0: Alô, Jundiaí, muito bom dia. Nós estamos iniciando aqui pela Rádio Cidade o nosso domingo debate de hoje, 7 de junho de 2020, outono brasileiro na cidade, já chegando aí também o inverno. No programa de hoje vamos abordar aqui uma série de assuntos que com certeza mexe com o seu dia a dia. O José Roberto Pereira volta no próximo domingão logo às 5 horas da manhã, com o região da Cidade, e na sequência tem sempre ele, eh, Afonso Pereira e o programa Bairros da Cidade. Hoje é domingo, é 7, hoje é 7 de junho, hoje é dia da liberdade de imprensa. E nessa semana nós temos também aí um feriadinho, na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, é dia de Corpus Christi. Bom, estou recebendo aqui no nosso programa através de um contato telefônico na manhã desse domingo, hoje dia 7, como eu disse aí, hoje dia da liberdade de imprensa, é verdade, dia da liberdade de imprensa no dia de hoje. E na ponta da linha para conversar com a gente está ele, Paulo Tafarello, ele que é cientista, político e professor, também conversa com a gente a partir de agora. Paulo Tafarello, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na cidade, viu? Bom dia,
1: Admir. sou Um prazer enorme estar falando aqui. É sempre muito bom, né? E bom dia também para o amigo ouvinte da Rádio Cidade.
0: Meu caro Paulo Tafarello, né, é, qual a avaliação sua dessa situação política que nós estamos vivendo no país aí nos últimos dias, né? É, a gente percebe que nas fake news né, tem gente. Por exemplo, a Sara Winter lá, ela diz o seguinte, que não vai... Ela usou esse termo aqui, ó. Não vou bosta nenhuma dar depoimento para a Polícia Federal. É, como é que os cientistas políticos, como é que vocês veem uma situação dessa no nosso país?
1: Olha, Edmilson, eu, é uma situação muito complicada, muito complexa, né? É impressionante. Né? Nós estamos no ano de 2020, certo? É isso, sim, né? Sim, acho que é. É isso mesmo.
0: Segundo o calendário gregoriano, sim. <risos> que às vezes eu confundo,
1: parece que está outra época. Porque assim, hoje a gente está debatendo de maneira séria algo chamado golpe de Estado, né? que é uma coisa que, que... Acho que a última vez que foi debatido isso de maneira relativamente mais séria aqui no Brasil foi na década de 80, né, com a morte do Tancredo, e aí quem ia assumir, o Sainé, ia continuar os militares. Lembra disso, Ademir? Lembro,
0: lembro. Lembro sim.
1: E, e hoje, né? esse assunto, você debater coisas relacionadas a golpe de Estado, continua na pauta, né? voltou para a pauta. Às vezes o Brasil assim, está voltando para a década de 80, 70, 60, né? E para discutir isso, a gente tem que debater um pouco sobre, a, sobre as questões políticas que envolvem todos esses temas, né? E assim, hoje é o dia da liberdade de imprensa, é uma data muito simbólica, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo uma salada danada né, aqui no Brasil onde a gente está confundindo liberdade de expressão com mentiras, né? E isso é o que as fake news demonstram, né? que uma coisa né, de news é quando você expressa toda a sua opinião sobre determinado assunto, não é verdade? Isso é o que nós fazemos diariamente, inclusive aqui na Rádio Cidade, né? Outra coisa é quando você difama, quando você mente de maneira provocativa e de propósito, né? isso já é crime, né? Então... É, nós vivemos um período aqui no Brasil muito, mas muito complicado, né, Nilson?
0: É fato. É, uma outra situação, e essas. Ó, seu galo tá cantando agora, hein? É, seu galo acorda tá, tarde aí, tem... por isso que você se perde no tempo. É, tá, é. tá,
1: Tentei aqui, mas não dá. O, o, o som dele vem para todo
0: lado. Ah, é bom, é bom sempre ouvir assim um galo cantar. É difícil a gente ouvir, mas tá bom. Viu? É, uma outra questão que eu quero colocar pro o Paulo tafarelo é a seguinte, essas manifestações que nós estamos vendo aí no Brasil, pessoas mascaradas na porta do, 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 do Supremo Tribunal Federal, com tochas na noite, é, todo dia agora tem manifestação, não tem mais hora, não tem mais dia, é, qual a avaliação?
1: Então, é, é muito sério, né? É um atentado à democracia, né? Então, eu, eu, eu voltei ali na década de 80 60 para debater a questão relacionada a golpe de Estado, que infelizmente nós temos que debater isso sim, que é muito sério, né? Nós temos ali, por exemplo, o filho do presidente, há pouco tempo atrás, numa rede social, falando categoricamente que chega, né? Tá na hora de mudar alguma coisa relacionada ao STF, nós vimos uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ali na, na, na porta, né, da é, da Esplanada, soltando, inclusive, um palavrão. Lembra disso? Ele falou, acabou, Lembra. e soltou um palavrão um para a imprensa. Ou seja, né, é, nós temos que debater, porque tem uma confusão muito grande hoje, aí na imprensa e tal, aquilo que eu falei, na imprensa não, né as pessoas né, confundindo liberdade de expressão com mentiras, com fake news. Porque assim, é, toda a estética dessa, por exemplo, esse grupo específico da Sarah Winter que você citou aquele chamado grupo 300, né? Toda a estética daquela daquela manifestação, toda a estética desse grupo é, é uma estética já utilizada, por exemplo, por grupos supremacistas brancos estadunidenses, né, como a cruz Klu Klux Klan lá, que há muito tempo terroriza e recentemente, né, aquela utilização de tochas, de bandeiras, etc., de, de máscaras, remete a essa estética. Né? Então, isso tem que ser debatido sim, né, Adilson, porque é, é, é tudo aquilo que tem de mais deplorável na alma humana, eu considero, né? Nós voltarmos com esses temas, principalmente num país como o Brasil. E assim, é... eu até vou citar aqui rapidamente, se você permitir, né? Que existem aí estéticas muito semelhantes com o nazifascismo. Não sei se você concorda com isso.
0: Ah, sim, sem dúvida nenhuma.
1: Por exemplo, eu vou, eu vou citar aqui, o Michael Mann é um, é um sociólogo estadunidense, ele, por exemplo, ele fala, o fascismo tem basicamente cinco princípios fundamentais, eu vou trazer um autor estadunidense, um estadunidense pra gente, também falar que a gente é comunista, porque todo mundo virou comunista hoje em dia, né, Dino?
0: É, se você citar eu a Rússia, Cuba, você tá na roça, hein?
1: É, então, é, e aí quem é comunista fica até chateado que algumas pessoas são taxadas de comunistas, né? Mas vamos lá, por exemplo, ó, o fascismo, o que, que ele, ele, ele exerce? Ele é o nacionalismo, né? Tem um patriotismo exercebado aqui na América Latina. Ó, a gente vê muito isso, por exemplo, no discurso do Bolsonaro, mesmo que seja um patriotismo que a gente, se for ver mais a fundo, né? Numa política extremamente liberal, né, de vendas dos nossos, das nossas empresas, é um patriotismo até a Mas eles usam esses símbolos, né, da bandeira, da camisa da seleção brasileira, certo? O estatismo é uma característica do fascismo, é um Estado forte, paramentado, soberano. A transcendência, ou seja, essa ideia do líder, né, em, naquele discurso meio místico, né, a ideia de que o líder tem sempre razão, né. Chamamos o Bolsonaro de mito a todo momento, certo? Os expurgos, ou seja, o uso da violência e não necessariamente da razão pelos apoiadores, né? é só nós analisarmos. Essas manifestações, eles utilizam da razão ou a todo momento utilizam da ameaça? Eu me lembro há pouco tempo atrás, por exemplo, né? de grupos de apoiadores do presidente agredindo enfermeiros, lembra disso, Edmilson?
0: Lembro também, bem claro. Tem outra
1: característica. E outra característica é o paramilitarismo, ou seja, né, o exército extremamente operante e influente dentro do Estado. Então, essas são as características gerais do fascismo. E a diferença do fascismo para o nazismo está em relação ao discurso com as minorias. No nazismo isso é mais forte, né? o discurso de opressão às minorias, mas isso também esteve presente no fascismo, principalmente quando essas duas correntes ideológicas, né, é, digamos assim, uma apoiou a outra ali na Segunda Guerra Mundial. Por que, que eu estou dizendo isso, Adilson? Para nós prestarmos atenção que o que... O que está por trás dos discursos? Né? O que está por trás dessas manifestações? Porque quando eu defendo né, o fim do STF, o, o fim da Câmara, o fim do Senado, o fim do Poder Legislativo, o fim do Poder Judiciário, eu estou defendendo, na verdade, um Estado totalitário. Eu estou defendendo alguém que, Pensa no quê? Na unificação desses poderes em torno de um só indivíduo. Isso é muito grave. E nós debatemos isso no Brasil em pleno 2020, Edmilson, é, é de uma tristeza enorme para quem gosta de estudar ciência política, ou para quem nem, nem precisa estudar para quem gosta de política. Né? Porque no Brasil. Nós até já debatemos isso lá para trás, né, Dilma? O senhor se lembra? A gente joga a memória política para debaixo do tapete e finge que nada aconteceu. Se a gente pegar a época da ditadura militar, foi um período em que os três poderes estavam concentrados nas forças armadas, correto?
0: Perfeitamente.
1: Só que o que, que acontece? A gente esquece. Veio o um período ali da anistia no final da década de 70 e 80, que nós jogamos fora debaixo do tapete, nós não alimentamos a memória desse período. E hoje nós sofremos a consequência de um povo sem memória política. Né? Então, muitas pessoas saindo, defendendo, achando que foi um período bom, quando na verdade foi um período de grande cerceamento das nossas liberdades individuais. Então chega a ser extremamente contraditório, né? As pessoas estão na rua aí defendendo uma pseudo-liberdade de, de expressão, né? É isso que eu estou ouvindo aí para quem defende as fake news, mas. Por outro lado, defendendo um regime que sem a liberdade. Então, é, esses temas, essas manifestações, é muito mais sério do que parece, na minha opinião. E é muito mais sério ainda, porque quem orquestra, quem organiza essas manifestações, é o próprio presidente da República, a todo momento, quando ele apoia, quando seus filhos instigam a população a manifestar contra os poderes da República. É, eu acho muito sério, Adivinho.
0: Que você tenha aí um excelente domingo e uma ótima semana. E fala pro seu Galo que ele tá muito vagabundo, viu?
1: agora hora cantar, Adilson. Eu agradeço muito a participação aí, tá? Um grande abraço pra você, um grande abraço também pra amigo ouvindo da Cidade. Eu vou, eu vou tentar fazer o Galo colaborar nas próximas aqui. ali tá de quarentena, né? Dá um, dá um, tá um despertador,
0: despertador ali. pra ele. ele Galo canta é quatro horas da manhã, não é? Nove, é né? ó, <risos> ah, Adilson, é pro todo domingo de manhã, é pra população
1: coisa feliz, ouvindo o Galo cantar, né? Há esperança no ar ainda, não é verdade?
0: É fato. Um abraço.
1: <risos> abraço, Adilson. Tchau, tchau.
0: Ouvinte cidade, um novo surto de ebola foi declarado aí no início da semana na República Democrática do Congo, informou a Organização Mundial de Saúde. Segundo o governo, seis casos da doença, que incluem quatro mortes, já foram detectados. Os novos casos estão ocorrendo aí em Mibandaca, na província de Equateur. O país que fica aí no centro da África também enfrenta a pandemia de Covid-19 e o maior surto de sarampo do mundo. Outro surto de ebola anterior está em fase final no leste do país, segundo aí a Organização Mundial da Saúde. Vou falar agora a respeito de imposto de renda. Você sabe que no final do mês termina o prazo para você declarar o seu imposto de renda. A repórter é Larissa Mantovan.